0: Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio de Domingos aos Domingos. O meu nome é Carolina, a.k.a. Domingos, e este é o podcast sobre a vida. Anda daí! Olá, malta! Bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje estou a gravar no próprio dia em que vai ser o podcast, porque chegámos a este nível de organização na vida. Pá, confesso que não tenho nada pronto para este episódio, porque tinha pensado durante estas últimas duas semanas, sempre pensei que ia falar um bocadinho sobre como lidar com a ansiedade e provavelmente a minha história é com, uh, com a ansiedade. Porém, sinto que seria só hipócrita da minha parte fazer isso hoje, fazer isso este domingo, porque. <risos> Foi uma semana em que eu não fui de todo exemplar A lidar com a minha ansiedade E portanto sinto que seria no mínimo ridículo agora ouvir E e pronto E, e fingir que está tudo bem Que sou uma miúda bem calma E que tem tudo bem orientado na vida Quando pá não tinha Depois fiquei a pensar no que é que eu podia falar E, e no que é que vocês tinham sugerido E portanto acho que vamos fazer aqui um combo Introdutório de vários episódios mas, yeah, tipo, boa gente tinha pedido nos meus últimos Quizzes para eu falar sobre a ansiedade Sobre como escolher estágios, mestrados e, e por aí vai, tipo, como fazer Esse tipo de decisões importantes na nossa vida E, e portanto, se calhar era isso que vamos falar hoje Portanto, deixem-me situar-vos na, na minha vida Para vocês perceberem uh, Nós, no curso de Química em Coimbra quando estamos no, no último ano do curso, temos que estagiar e temos que estagiar no departamento, não podemos ir estagiar para uma empresa, por exemplo, nós temos mesmo que estagiar no departamento, com os docentes do departamento, que são quem abre as vagas para, para nós estagiarmos. E, portanto, normalmente, todos os anos sai uma lista com o nome do professor, o tema que ele abriu e quantas vagas há e nós concorremos e é um bocado uma lista tipo colocações de todos os dias, tipo, é por médias... Cada um de nós põe três opções e, e pronto e depois é por médias e por créditos feitos ao ano e por aí vai. Enfim, há toda uma seleção. Depois vocês ficam a saber onde é que ficaram colocados e vão trabalhar com esse professor um semestre inteiro e, pronto, e o estágio conta com outra cadeira qualquer. Portanto, não é como estágios das hum, outras universidades ou pelo menos das universidades que eu conheço. Em que vocês vão estagiar e não têm mais nada, tipo a vossa vida para para vocês estagiarem nós não. Nós estagiamos enquanto temos as outras aulas todas. Pronto, então. Ponto número 1. Um, como escolher um estágio? <risos> um, então, eu desde o meu segundo ano, de início do meu segundo ano, que tinha um estágio não era tinha um estágio, mas tinha um trabalho e tinha uma pessoa que eu, que eu admirava, um professor que, que eu admirava e eu tinha, já, tinha, já conhecia o trabalho, já, enfim, papei tudo o que era possível papar sobre essa pessoa, portanto estava bem informada, ou eu gosto de acreditar que estava bem informada. Uh, porém, no final do ano passado, início deste ano, houve uma outra professora que, que também me chamou a atenção. E que o trabalho também me pareceu fixe, se calhar não tão interessante como o da primeira, mas muito fixe, verdade e, e pronto, e portanto havia sempre houve esses dois estágios na minha mente, porque eu sinto que se calhar é um bocado limitado da minha parte, se calhar uh, devia ter feito tipo um de laboratórios a todos os laboratórios. Uh, eu sempre tive já duas ideias na minha cabeça, aliás, durante muito tempo foi só uma, depois converteu-se em duas. E, portanto, essa primeira parte de saber o que é que os professores fazem, confesso que não não foi tão difícil porque, normalmente, quando nós temos um novo professor, eu pesquiso muito na internet e, portanto, estou mais ou menos a par. Portanto, para quem tem que escolher estágio, se calhar, a minha primeira dica seria mesmo tipo percebam o que é que os vossos professores fazem. E não é o que é que eles fazem de género. Ah, o meu professor é de química inorgânica. Tipo, química inorgânica é uma área vastíssima. Orgânica é uma área vastíssima. Química física é uma área vastíssima. Portanto, se calhar, tipo, mesmo pesquisar o nome do professor, ler uns artigos ver o que é que a pessoa faz especificamente, pode ajudar. Porque, imaginem, há professores que nos dão cadeiras e que aquilo que nos falam em aula, apesar de eles saberem daquilo, não é, não é aquilo que eles fazem no trabalho deles. E, portanto, por muito que nós gostemos deles, se calhar depois... O estágio deles não nos interessa. Portanto, já tentem perceber o que é que os vossos professores fazem. Seria a minha primeira sugestão. A minha segunda sugestão é, uma vez percebido o que é que eles fazem, uh, tipo tentar perceber com quem é que vocês gostariam de trabalhar. E atenção, este foi o ponto que a mim me deu mais dores de cabeça e, e acho que é importante considerar isto, que é a pessoa com quem nós mais gostamos de trabalhar pode não ser a pessoa de quem nós mais gostamos. E para, para perceber isso não é preciso ser-se muito inteligente, basta pensar em trabalhos de grupo. Quando vocês fazem trabalhos de grupo na faculdade, pelo menos eu, eu não fico com, com malta por afinidades, por amizade. eu escolho pessoas com quem eu gosto de trabalhar, porque a malta de quem eu gosto e que sei que em termos de trabalho de grupo não funciona, porque temos maneiras de trabalhar muito diferentes. Por mais que o nosso feitiço seja bom para nos ajudarmos enquanto amigas, pode não ser bom para trabalharmos juntos, juntas. Portanto, eu acho que é importante vocês também pensarem nisso. Tipo, como é que é o feitiço desta pessoa em termos de trabalho? E aí, tipo, tentar falar com quem já estagiou com a pessoa, ou com quem trabalha com a pessoa, não sei. Tipo, E perceber se é compatível com o vosso. Porque é muito diferente Tipo, a pessoa ter um feitiço bom de conseguirem trabalhar com a pessoa E acho que é uma distinção que é importante fazer. E e pronto. Percebidas estas duas coisas, ou seja, quem é que tem os trabalhos interessantes e com quem é que vocês conseguem trabalhar, pronto, é tomar uma decisão. (risos) Assim até parece fácil, não é? Mas eu diria que sim, que o primeiro fator na vossa escolha deve ser sempre... Uh, o trabalho da pessoa, o segundo fator deve ser se conseguem trabalhar com a pessoa Pois claro, se por acaso, que é muito pouco provável, mas se por acaso houver alguém que empatou nestes primeiros dois lugares, aí escolham a pessoa de quem vocês mais gostam, não é? Não sejam pares. Portanto, relativamente a estágios é isso. Para quem vai estagiar para fora da faculdade e para fora dos docentes, aquilo que me foi dito pelos meus inúmeros amigos que já estagiaram e que têm sido incansáveis nestas últimas nesta última semana Uh, para me guiar, porque eu também não sabia como fazer esta escolha, tudo o que me foi dito foi sempre ir pelo trabalho e ir para um estágio que vos dê a conhecer o maior número de técnicas possível. Que, que de facto é o que importa, não é? Depois, quando vocês chegam ao mercado de trabalho, uh, importa muito o número de técnicas com que vocês já estiveram em contacto e, portanto, se puderem escolher um estágio que vos dê uh, esses contactos, melhor. Pronto, isto sobre estágios, acho que está mais ou menos. No meu caso, a decisão também já está tomada e comunicada, mas confesso que é <risos> um bocadinho difícil porque uma coisa é dizer, outra coisa é fazer, não é? No que toca a estes parâmetros que eu estive que aqui a referir. Um, relativamente à ansiedade, tipo dar o lamiré é da ansiedade, que é que, porque é que eu andei ansiosa nos últimos dias, não é? Uh, por isto mesmo, porque escolher estágio é muito puxado e eu sinto que no meu departamento, neste momento, é a única coisa de que se fala. É estágios para cá, estágios para lá, com quem é que vais ficar, com quem é que não vais ficar. Ai, mas eu também quero. Ai, mas eu não quero. Ah, mas eu já tinha a vaga prometida há um ano. Uh, é complicado. E, portanto, se há conselho que eu vos posso dar, é, vão ter com os professores perguntem se eles vão abrir vaga, caso seja por lista se for combinado, ainda mais têm que ir mas mesmo que seja por lista, perguntem se vão abrir vaga e no quê? Mas não guardem a vaga não é? Não sejam cortes tipo, respeitem a merda da lista um... epá, anda a dizer vai palavras no meu podcast agora que penso nisso malta, prometo que foi o último, não vou dizer mais nenhum mas mas já, yeah, é isso portanto eu sinto que no meu departamento neste momento há uma aura de ansiedade a pairar relativa aos estágios. Depois, como se não bastasse, estamos muito bem na sexta-feira e recebemos um e-mail da coordenação de cursos. Oh, estão a ver a lista, esqueçam-na. Este ano é por conversa com os professores. Pá, por acaso, fiquei bem aliviada nesse momento, porque, como vos disse, eu tinha ido perguntar que vagas é que iam abrir, e, portanto, só tive que voltar a ir ter com os professores, com quem já tinha perguntado o que é que ia abrir, para concorrer para a lista e dizer, olha, afinal não há lista, portanto eu quero ficar consigo. E, e pronto, fica tudo ok, mas... Mas é uma situação muito chata, também não... Ai, enfim, nem nem vou entrar em debate aqui porque isto não é um podcast para as pessoas da Universidade de Coimbra, é um podcast universal e, portanto, também não serve nada estar aqui a falar. Eu não sei como é que são os estágios nos cursos de Química nos outros sítios e de Física e dessa malta. Será que são como os meus? Olha, malta, se vocês tiverem que estagiar, por favor, deem me aqui um update de como é que é o vosso estágio, porque eu não sei. Pronto, outro tópico que também muita gente pediu para eu falar, e eu acho que vou falar nisto num próximo episódio, porque não queria que este ficasse muito extenso, é sobre como escolher mestrados. Para quem não sabe, eu durante imenso tempo pensei que que ia parar, que não ia seguir diretamente para mestrado, mas durante esta escolha toda do estágio e de falar com professores e de pedir conselhos a professores, acabaram por me ser dadas algumas dicas, e uma delas foi precisamente que não se deve parar. Portanto, para quem está a pensar parar, bem, a não ser que vocês tenham um projeto de vida muito interessante, tipo, irem para a Síria fazer trabalho humanitário ou assim, não é? Mas parar tipo para pensar na vida como eu ia parar. Hum, Tipo, não parem, ou pelo menos o que me foi dito... Estou só a transmitir o que me foi dito, ok, malta? O que me foi dito era para não parar, porque parar não me ia ajudar a resolverem nada e o facto de eu perder contacto com a universidade, tipo, porque perdem, não é, quando param, um, podia levar a que eu ainda ficasse mais confusa e mais distante de saber aquilo que eu quero. Portanto, para a malta que não sabe o que é que querem é mestrado, aí eu e vocês, não é? Um, acho que para já... Ponto número um tem que se lembrar que ainda temos muito tempo, porque temos. Estamos neste momento em novembro e nós só vamos concorrer para mestrado no final do ano e quando tivermos as notas lançadas, portanto ainda temos um tempo bom. Um, e entretanto, o que eu vos aconselho é a irem vendo os mestrados e a não julgarem os mestrados pelo nome, foi uma burrice que eu fiz durante este tempo todo. Pensei, ah, não vou para Química Física Avançada, porque aquilo é só Química Física. E e por mais que eu goste muito de Química Física, que atenção, eu gosto, não sei se aguento um mestrado inteiro de Química Física e uma vida inteira a fazer só Química Física. Entretanto, depois desta conversa conversa com a minha professora, fui ler as cadeiras do mestrado de Química Física e ver os programas e percebi que, apesar do nome ser Química Física, hum, não tem assim tanta química física, é super tolerável para as áreas todas da química. Portanto, a minha dica seria essa, se vocês estão indecisos, irem lendo as cadeiras, irem vendo o que é que vocês acham que poderia ser engraçado para vocês fazer e abrirem talvez os vossos horizontes. Por exemplo, eu não quero ir embora de Coimbra, mas ainda assim, numa altura mais em que ainda tinha mais opções abertas do que as que tenho agora, eu pesquisei em mestrados pelo país inteiro. Portanto, abram as vossas mentes e vejam o que é que há de mestrados. Pronto, e depois é, é ter um bocadinho essa noção de que ainda temos imenso tempo e de que uh, estamos na casa dos 20. Portanto, não se sintam mal ou perdidos ou estressados se não sabem o que é que querem fazer, porque nenhum de nós sabe o que é que quer fazer. Eu sinto que estamos naquela idade... É a casa dos 20, lá está. Alguns estão prontos para casar e outros estão tipo como eu, não é? Que não sabem o que é que vão jantar esta noite quanto mais o que é que vão fazer daqui a um ano. E se esse é o vosso caso, pá, só quero que saibam que está tudo ok. Não faz mal. Tipo, a vida não é uma corrida. Hum... Não stressem porque não vale a pena e, e vão vendo as coisas com calma, vendo aquilo que vocês acham que, que se identifica mais convosco. Pá, e se por acaso tomarem uma decisão errada, que atenção, não há decisões erradas e também não há tempo perdido, o tempo não se perde, investe-se e colhe sempre frutos daquilo em que se investiu o tempo, podem a não ser os frutos que nós tínhamos pensado que queremos colher, mas colhe-se sempre. Caso vocês tenham feito uma escolha que acham que se calhar não foi a escolha mais adequada, não há problema, dá-se sempre para voltar atrás. O que importa é eventualmente vocês chegarem a um ponto da vossa vida em que acordam de manhã para fazerem uma coisa que gostam e e não ser um frete ter que acordar. Portanto, é isso. Tenho tido a sorte de... De viver isso com o meu curso, logo com a licenciatura, apesar de no início eu estar com muito medo de, de ter enganado. Na, na licenciatura escolhida, tipo o facto é que todos os dias quando o despertador toca, eu nem pondero se devo ir ou não, e se me apetece ir ou não, porque apetece-me sempre, e portanto, eu acho que o que é importante é mesmo que vocês possam levar isso para o vosso mestrado, estágio, de doutoramento, o que seja. Que, que seja algo que vos pode, que vocês tenham motivação para fazer todos os dias, por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja. Porque eu acho que isso é uma coisa que, que as pessoas também não têm bem noção, que é o facto de vocês fazerem algo que gostam, não quer dizer que vão estar sempre felizes, não vão. Vão haver dias muito complicados, uh, vão haver dias muito cansativos, e em que vocês vão pensar, porra, que ideia ridícula. Quer dizer, como é que eu fui pensar que que, que isto era indicado, como é que eu escolhi escolhi isto? Mas eventualmente, olhando depois de uma perspectiva de fora, quando vocês chegam ao fim da jornada, hum, tudo faz sentido, ou esperemos que tudo faça sentido. E acho que era isto, malta. Isto foi um bocado, (toda) toda uma divagação sobre estágios, ansiedade, mestrado, agora até falei um bocadinho da licenciatura. Acho que me está a começar a afetar o facto de eu ser finalista e dessa realidade ser uma realidade tão próxima. Um, e pronto, estou num período de decisões importantes e de fazer algumas escolhas, fechar umas portas, abrir outras. Um, e o máximo que eu vos posso dizer para todos aqueles que também estão em alturas importantes da vida é mesmo isto, é não se stressem façam as coisas com calma, um dia de cada vez... E, e pronto, e se enganarem voltam para trás, isto há mais que espaço para todos. Fiquem bem, cuidado com o Covid, uh, como vocês sabem a situação está complicada e eu quero ir passar o Natal a casa, portanto comportem-se e vemo-nos de a 15 dias, espero eu, que para falar da ansiedade como deve ser e com um quiz para nos ajudar nessa tarefa.